0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Ist ein Kind schwerst behindert, benötigt es Unterstützung von allen Seiten, um bestmöglich am Alltag aller teilzuhaben. Wenn bereits bei der Herstellung von Hilfsmitteln aus möglichst vielen Perspektiven gedacht wird, ist das gut. Noch besser ist es, wenn die Akteure, die mit diesen Hilfsmitteln später zu tun haben, diese auch im Sinne des Kindes und ihrer selbst zu nutzen wissen. Der Reha-Hilfsmittelhersteller Schuchmann schult in Seminaren interdisziplinäre Teams, darunter Orthopäden, Pädagogen und Heilmittelerbringer. OP-Herausgeber Ralf Buchner hat mit der Schulungsleiterin Andrea Jagosch-Espay gesprochen.
1: Dann sage ich... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Doppelbehandlung, dem Podcast von UP Unternehmen Praxis. Mein Name ist Ralf Buchner, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie heute wieder zu uns gefunden haben und heute ist das Thema Hilfsmittel und Heilmittel und Überschneidungen, insbesondere im Hinblick heute mal auf Kinder und dazu habe ich eine sehr nette Kollegin von Ihnen, eine Ergotherapeutin Andrea Espy, heute zu Gast. Hallo Frau Espy.
2: Hallo Herr Buchner.
1: Am besten stellen Sie sich doch mal selbst vor. Was machen Sie denn so?
2: Ja, also Sie haben mich ja schon anmoderiert als Ergotherapeutin. Das ist mein Beruf und den habe ich auch ganz praktisch über 30 Jahre ausgeübt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und deren Familien im Bereich vorwiegend von Behinderung, aber auch in dem, was klassisch in den Praxen an Klientel anfällt, also viel Aufmerksamkeit, soziale Kompetenz und Grafomotorik und Seit sieben Jahren habe ich ein etwas ungewöhnlicheres Arbeitsfeld. Ich arbeite für einen Hersteller von Hilfsmitteln für Kinder und Jugendliche und dort bin ich für das Thema Schulung zuständig und äh, habe jetzt also nicht mehr jeden Tag mit Kindern und Familien zu tun, sondern schule Kollegen aus sehr vielen verschiedenen Berufsfeldern äh, darin, äh, wie man Hilfsmittel einsetzt, aber ich beschränke mich da nicht auf die technische Seite, sondern gehe immer dahin, dass wir die Hilfsmittel im Tag einsetzen, um wirklich Alltag äh, zu erleichtern oder wieder zu ermöglichen.
1: Okay, fangen wir mal, müssen wir jetzt mal sortieren. Also Sie arbeiten mhm. für die Firma Schuchmann, das kann man ja ruhig an dieser Stelle mal sagen. Und ja. ähm, Schuchmann produziert Reatechnik für Kinder.
2: Ja, Primär. Kinder und Jugendliche. Ja.
1: Und was, was was braucht man denn so als Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche?
2: Ja, das fängt ja äh, einfach beim Sitzen an, oder? Ja. Wenn ich nicht genügend posturale Kontrolle aus meinem Körper entwickeln kann, dass ich mich aufrichten kann und meine Hände dazu benutzen kann, um mir das Essen in den Mund zu stopfen, dann macht das schon mal schwer Sinn, einen Stuhl zu nehmen. Das ist häufig so das erste Hilfsmittel, was ins, ins Leben eintritt. Und dann geht es halt so der motorischen Entwicklung folgend immer weiter. Hilfsmittel, die das Gen unterstützen, also das, was man auch aus dem Erwachsenenbereich kennt, Rollatoren, und da gibt es noch ganz interessante Unterschiede, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Oder eben auch G-Trainer, die noch mehr Unterstützung geben, zum Beispiel auch Gewicht tragen. Und dann wird es immer spezieller in Richtung auch Stehgeräte. Wenn auch das alleine nicht möglich ist, wird in letzter Zeit immer wieder äh, die Betonung deutlich, wie wichtig die Aufrichtung, die vertikale Position für den Menschen ist. Also das ist die menschliche Position und äh, wir sind allein im Sozialkontakt schon anders, wenn wir nach unten sprechen. Das weiß jeder, der mal eine Runde im Rollstuhl gesessen hat. Auch probeweise oder vielleicht aufgrund von einer vorübergehenden Verletzung. Es ist einfach ein anderer Kontakt, also ja. aufrechte Position. Ja, und dann die Bereiche, die immer nicht so viel und gerne öffentlich genannt werden, aber Körperpflege, Körperhygiene, Toilettengang, solche Dinge natürlich auch. Ja, und wir haben noch etwas, was wir ganz, ganz gerne machen. Das sind Verrädchen. Die sind so ein bisschen, finde ich, immer lustiger, weil die flott sind und Spaß machen. Und die haben so einen, so einen netten Effekt, dass die Training machen, ohne dass man es merkt für die Beine und in Richtung Gehen auch vorbereiten. Aber die machen halt so ein bisschen ähm, einen Kinder besser zu Spielpartnern, ne? wenn ja. die sich flott im Kreis bewegen können. Ja, und das, äh, das war jetzt, glaube ich, so fast alles ohne
1: ja, genau. Auf einen
2: Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, ich
1: habe mir nebenbei so die Internetseite angeguckt, sitzen, positionieren, Transport unterwegs, gehen, fahren, stehen, Transfer, Bad und Toilette. Ja, da haben Sie jetzt, glaube ich, alles erwähnt.
2: Kann ich aber stolz. Wie ja. sieht das ja. aus, wenn Ja, kann.
1: sehr gut. <lacht> ähm, wenn ich jetzt, was hat das mit einer Heilmittelpraxis so, Wenn ich Kinder therapiere, das mhm. sind ja in der Regel, das sind ja Kinder, die schwerst behindert sind, ähm, dann bin ich ja durchaus als Heilmittelerbringerin, als Heilmittelerbringer konfrontiert mit diesen Hilfsmitteln. Da, da haben wir ja sozusagen Überlappung. So, das wird ja geliefert üblicherweise durch ein Sanitätshaus.
2: Ja, genau. Das ist ein ganz interessantes äh, Zusammenspiel. Verordnet wird das Hilfsmittel durch einen Arzt, ganz mhm. klar. Genauso wie das Heilmittel. Und äh, uns hört ja keiner zu, oder? Nee. Ähm, es gibt relativ viele Ärzte, die gar nicht so genau wissen, wo die Unterschiede zwischen den Geräten sind. Die haben natürlich eine Vorstellung von einem Rollator oder von einem G-Gerät. Aber die Details, die wissen dann eben doch die Experten in den Sanitätshäusern häufig besser und eben häufig auch die Therapeut, wie sagt man das jetzt, TherapeutInnen, ne? Boah, also und, Ich, ich äh, bin
1: alt und weiß und äh, Mann, äh, ich... <lacht> ich sage dann Therapeutinnen und Therapeuten, weil ich das andere okay. schwieriger finde, aber es ist egal. Es ist, glaube ich, ist alles egal, richtig. Und eigentlich könnte man auch nur von Frauen sprechen, weil, glaube ich, 75 Prozent aller ja. HeilmittelerbringerInnen Frauen sind insofern können wir das. Nehmen
2: wir mal die Männer mit, ne?
1: Wir können das generische Femininum mal einführen an dieser Stelle. Okay. Ja, aber, das machen wir
2: euch. Okay. <lacht> ja, also aber das, aber das, das ist
1: doch ein Problem. Also die, die Frage ist ja, wer ist eigentlich Spezialist dafür? Die Sanitätshäuser selbst ja. haben sicherlich hin und wieder Experten, aber auch nicht durchgehend, weil die ja nicht ständig im großen Stil behinderte Kinder versorgen oder sind das spezialisierte Sanitätshäuser?
2: Es sind tatsächlich zum großen Teil spezialisierte Sanitätshäuser. Da gibt es wirklich Einzelne, die sich die Kinderreha auf die Fahne schreiben. Und äh, das Problem mit der Qualifikation äh, ist da sehr unterschiedlich. Es gibt zum Teil wirklich super, super kenntnisreiche, schlaue, erfahrene Kollegen in Sanitätshäusern. Und äh, weil das ein klassischer Quereinsteigerberuf ist, auch äh, viele Kollegen, die äh, in anderen Bereichen Expertise erworben haben und jetzt sich umorientieren, die versuchen wir, auch zu schulen, speziell auf unsere Produkte. Und was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist eine internationale Gemeinschaft, die Reha Kind heißt. Mhm. Und die haben eine Fachberaterausbildung äh, mhm. initialisiert, schon seit vielen Jahren. Und die ist halt äh, herstellerunabhängig. Ah, okay. Und dort kann man äh, sich das breite Spektrum erarbeiten und dann eben auch einen Qualitätssiegel erwerben. Mhm. Das denke ich ist ganz gut in diesem Bereich und ich merke Sie wollen mir sagen mal jetzt trotzdem noch einen Satz. Äh, die sind auch interdisziplinär besetzt äh, von Technikern, auch Orthopädietechniker und da auch die Meister über Leute, die Quereinsteiger sind und ganz ganz äh, viele äh, Therapeutinnen. Und das jetzt, ist wichtig.
1: Und jetzt die Therapeutinnen, die haben ja eigentlich ziemlich fundiertes und die Kenntnis äh, ob der, der Situation der Kinder, die haben ja mit denen manchmal täglich mhm. zu tun und begleiten die ja auch über, über Jahre ja oft und können sich ziemlich gut aus. Denen fehlt aber die Expertise bei den Hilfsmitteln, um das zusammenzuführen. Ja. So wie die Hilfsmittelkolleginnen und Kollegen Expertise in der Technik haben in der, in der Hilfsmittelausstattung, aber weniger Expertise im, im Heilmittelbereich, wie man es anwendet, wie man das Training macht. Insofern ist ja sozusagen die Idee, dass man sagt, okay, wie können wir mehr Expertise im Heilmittelbereich machen und können diese Hilfsmittelversorgung als Bestandteil des, der Heilmittelversorgung machen. Denn eigentlich ist diese Trennung ja relativ künstlich, die mhm. man da macht zwischen Heil- und Hilfsmittel. Eigentlich könnte man das ja gut in einer Hand machen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, wobei ich das gut finde, wenn das mehrere Leute machen und mehrere Blickwinkel zusammenkommen, weil es ist ganz schön komplex. So ein Kind hat äh, Ansprüche an einen Hilfsmittel, die Eltern haben Ansprüche, Erzieherinnen, äh, Lehrerinnen, alle haben unterschiedliche Ideen und äh, das ist schon gut, wenn man da eben zusammenarbeitet und auch mit mehreren ist das erweitert immer und macht es interessante. Was das, was Sie gerade gesagt haben, dass äh, die, die Therapeutinnen haben die größte Expertise eben vom Physiologischen her, und was wir da erleben, ist im Moment so interessant. Bislang ist es ja so, dass die große Anzahl der Kinder mit diesem Problem, mit Körperbehinderungen, in Spezialeinrichtungen untergebracht sind. Und das weicht ja immer mehr auf, dadurch, dass wir seit vielen Jahren jetzt schon in die Inklusion gehen. Und das macht, das auch eine Physio, die eine ganz normale Praxis hat, plötzlich angefragt wird, kannst du nicht bei uns in der Marienschule um die Ecke mal das Kind mit Spina Bifida da während der Unterrichtszeit betreuen? Und dann wird's interessant.
1: Ja. Ich hatte neulich ein Gespräch gerade mit einer Ergotherapeutin, die in die Schulen geht und die machen Schulergotherapie. Und die ja. natürlich dann auch, da sind ja nicht nur normale Kinder, sondern da sind ja eben auch Inklusionskinder. Und dann, dann stolpert man über solche ja. Fälle. Was kann ich denn jetzt als Therapeutin machen, wenn ich mehr Know-how haben will bei dem Thema?
2: Ja. Es gibt vielfältige Angebote zur Fortbildung im klassisch-therapeutischen. Also ich bin auch im Vorstand der Boba-Therapeuten und organisiere da Fortbildungen. Da gibt es relativ wenig spezialisiert für Hilfsmittelanwendung und dann auch bei Kindern. Das sind so einzelne Ringeltäubchen. RehaKind ist eine gute Adresse, die man googeln kann und sich dort Fortbildung. Ehrlich gesagt, alle Hersteller bieten Fortbildung an, die sie äh, bunt besetzen möchten.
1: Was, was lernt man in der Fortbildung? Also Wenn ich jetzt, in der, in der, wenn ich jetzt mhm. mir jetzt vorstelle, ich habe eine Ergotherapiepraxis oder eine Physiotherapiepraxis ja. und ich überlege jetzt, lohnt es sich, meine Kolleginnen zu so einer Fortbildung zu schicken. Was habe ja. ich davon, wenn ich die Kollegin zu einer Fortbildung schicke?
2: Ja, die kommt wieder und ist ganz begeistert davon, was man mit äh, Hilfsmitteln alles erreichen kann und wie man Therapieerfolge unterstützen und sichern kann. Und das sind so so ganz, ganz kleine Dinge, wie wichtig eine richtige Sitzposition ist für ein Kind, was armmotorische Schwierigkeiten hat. Da kann ich nicht alleine mit den äh, im Feinmotorischen arbeiten, sondern ich muss wirklich an die Sitzposition rangehen. Und da erfährt man dann, welche Hüftwinkel, ja, sind ja relativ weit <lacht> von den Fingerchen entfernt, sich da auswirken und welche Bedeutung Fußbrett haben kann. Und man lernt auch, wie man das einstellt. Und man lernt auch, wie man fragen kann, damit jemand kommt und das einstellt. Weil vielleicht muss man ja nicht alles selber können. Und das, was, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wir holen uns immer ganz ausgefuchste Experten noch dazu, dass auch die erfahrenen Leute noch einen Wissenszuwachs haben. Also wir holen uns dann eine Orthopädin, die operiert dazu und die uns erzählt, wie sie Indikationen stellt und äh, operiert. Und wir holen uns eine Physio dazu, die im Operationssaal mit umlagert und dann auch die äh, die Akutversorgung danach macht. Ja, und von verschiedenen Bereichen immer so Spezialisten, wo man in Mainstream-Fortbildung keine Chance hat, weil die ziehen zu wenig Leute. Das lässt sich dann einfach schwer, schwer realisieren. Und äh, bei uns geht das ganz gut. Die Resonanz ist äh, tatsächlich positiv und es sind immer so Abstauberchen auch dabei. Wenn ich ein Kind mit einer Zerebralparese gut positionieren kann, dann kann ich das auch bei denen, die äh, mit der Aufmerksamkeit Schwierigkeiten haben, die kann man auch noch irgendwie durchsitzen, ganz gut ein bisschen unterstützen und eben auch die, die einfach ein bisschen ungeschickt mit den Händen sind. Mhm. Und äh, das macht Spaß.
1: Das glaube ich. Wie lange muss ich mich dann fortbilden, um sozusagen ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Übung zu bekommen? Wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir meine Berufsanfänger so angucke, die hier in der Physi aus der Fachhochschule kommen, die haben ja mit solchen Fragestellungen mehr oder weniger bis dahin nichts zu tun gehabt.
2: Also erstens lernt man ja nie aus. Ich bin ganz traurig, dass ich in den letzten zwei Jahren nicht auf die Kongresse gehen konnte, die mich interessieren. Also äh, da ist immer noch Luft nach oben, auch nach 30 Jahren. Und ich denke, man muss einfach am Ball bleiben. Also man braucht bestimmt so zwei, vier Tage zu jedem Bereich, um eine Ausgangskompetenz zu haben. Und dann kann man sich ja immer weiter spezialisieren und am Ball bleiben. Und dann geht das sicherlich gut.
1: Sie haben ja viele Kontakte in Praxen, Sanitätshäusern und so weiter und so fort. Ja. Ist das auch ein tendenzielles Geschäftsmodell für Therapiepraxen, dass man sagt, okay, warum sind wir als Therapiepraxis nicht direkt verbunden mit Firma Schuchmann und, und machen die Versorgung direkt und rechnen das selbst ab? Dann würde ja das Investment in die Fortbildung sich mehr lohnen. Wird das irgendwann mal so sein?
2: Ich glaube, im Bereich von Kinder und Jugendlichen ist das also ich bin jetzt ungefähr das Gegenteil vom Betriebswirt, äh, mhm. nicht so ein wahnsinnig lukratives Modell. Was ich weiß, ist, dass Praxen, die sich auf Geriatrie, geriatrische Neurologie und äh, Neurologie im Erwachsenenalter spezialisiert haben, die hätten da richtig was von. Ja. Weil diese Menschen brauchen alle Hilfsmittel und äh, die sind einfach mehr. Es gibt viel mehr Erwachsene und alte Menschen, als es Kinder in diesem Bereich gibt, was gut ist für die Kids. Mhm. Aber schade für das Geschäftsmodell.
1: Oh Gott, das kann man ja gucken. Aber das, also muss, man muss ja irgendwie gucken, wenn man seine Leute jetzt also ja. mehrere Tage wegschickt zur Fortbildung, dass man irgendwie eine, so eine Refinanzierung hinkriegt, mal abgesehen von ja. der besseren Versorgung, die man natürlich da hinkriegt.
2: Also ich glaube, dass ich das in, in also ich selber bin in Münster, habe da spezialisiert gearbeitet. Wenn sich das rumspricht, wenn das äh, bekannt ist, dann kriegt man natürlich direkt die Zuweisung. Und dann kriegt man eben auch die Kinder, die jetzt so selten sind, mit einer Dysmelie. Was ist, wenn plötzlich dann doch ein kleiner Junge auf die Welt kommt, der dessen rechter Arm am Ellenbogen aufhört und wo so ein kleines Fingerchen noch rausguckt. Mhm. Die landen dann eben bei der Frau, von der man schon mal gehört hat, dass die auch irgendwie was mit Prothesen macht. Ne? Oder mal ein Kind auf dem Fahrrad gesetzt hat, was auch keine Arme hatte oder so.
1: Gibt es in diesen Netzwerken ähm, Ansprechpartner, die man per Video mal dazu holen kann, wenn man eine spezielle Fragestellung hat, mit der man sich selbst nicht so gewachsen fühlt? Also, so eine Art Tele.
2: Ähm ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, also, mir ist jetzt. Also, wir hatten in, im Lockdown viele Kollegen, die mit Teletherapie angefangen genau. haben.
1: Und wie war das und Ergebnis? Die haben
2: solche Sachen gemacht und die haben äh, jetzt, wo sie das ansprechen, die haben äh, so einen Spaß gehabt, weil die plötzlich sahen, wie ein kleiner Junge im Stehgerät vor der Waschmaschine war und einfach das, was alle Kids so lieben, irgendwann mal immer diese Trommel anzugucken, ne, ja. machen konnte. Und dann hat er halt vergessen, dass er stand und kriegt eine anständige Ze Stehzeit dahin, was einfach seiner Knochenstabilität sicher gut getan. Darauf kommt man ja in so einer normalen Praxis nicht, oder? Ja, ja das stimmt. Und, äh, ob die daraus ein Modell entwickeln. Ähm, du kannst mich jederzeit anrufen und das kommerzialisieren, ich weiß es nicht.
1: Okay, mal gucken. da bin ich mal gespannt, wie das so weiterentwickelt ja,
2: Insgesamt ist das mit diesen Teletherapien, äh, das hat erst so, ähm, erst war es eine Not, dann hat es Spaß gemacht und jetzt ist, glaube ich, weil das alles mit so einer anstrengenden und äh, überfordernden Zeit äh, verbunden ist, äh, gehen wir da gerade durch ein Tal und ich tippe, wir werden uns in so einer Mitte treffen. Und dann sind solche Ideen
1: sicherlich toll, Herr war also nicht Teletherapie, sondern eigentlich Telekonsil. Ja. Also wenn ich sie zum Beispiel, wenn ich weiß, ich behandle ein Kind und ich kenne mich da nicht so aus, dann würde ich sie anrufen und sagen, kannst du mal über Video einfach zu, dich zuschalten ja. und zugucken und kannst mir mal sagen, ja. was ich jetzt machen soll. Ne? Also so eine ja. Unterstützung durch sie, weil sie Fachfrau sind und das Kind eben nicht zu ihnen nach Münster fahren mhm. kann, weil ich gerade in Kiel bin. Also so, das war die Idee, die man Transfer machen mhm. kann. Komm, gucken wir mal zu den Kosten. Wenn ich jetzt zur Fortbildung zu Ihnen komme, was kostet das?
2: Ich glaube, so ein Wochenende kostet äh, 160 Euro. Mm, okay. Und da werden Sie äh, voll verpflegt und betütert, kriegen Wissen und ein nettes Bett und Ach so, nettes das, Essen. Also
1: inklusive äh, Übernachtung und Verpflegung?
2: ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Und das, was äh, viele Sanitätshäuser machen mit diesen immer armen Schulträgern und äh, privaten Praxen und äh, wer da alles so ist, die laden auch schon mal Therapeuten ein, weil sie einfach wissen, die Zusammenarbeit wird besser, äh, wenn, wenn man weiß, wovon man redet.
1: Okay, also wenn ich sozusagen Interesse habe, an sowas teilzunehmen, dann wende ich mich mal an mein Sanitätshaus und sage, sag mal, wisst ihr, wo es solche Fortbildung gibt? Wäre das so die richtige Anfrage?
2: Ja, ich glaube schon, die, die verstehen das. Und äh, wir sind auch immer sehr nett, wenn es um hungerleidende Therapeutinnen geht und versuchen, da unter die Arme zu greifen. Wir machen auch so kleine Formate, Webinare von einer Stunde oder haben nach wie vor Online-Schulungen. Also Ich hätte letzte Woche noch am Donnerstag eine, wo ein Referent in New York saß, einer in Linz, äh, einer neben mir in Bissendorf und einer in Leverkusen. Und äh, sowas bieten wir dann, glaube ich, für 60 Euro an und das ist schon cool. Ja, New
1: York Macht Lust auch richtig Spaß. Spaß. Ja, glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wahrscheinlich hilft das ja auch inhaltlich ganz gut, weil man ja relativ konzentriert viel Expertise hat, die man, wenn man sie live machen wollen würde, ja mit viel mehr Aufwand verbunden wäre.
2: Ja, also äh, das ist äh, wirklich ein, eine gute Bereicherung. Das kann nicht alles ersetzen. Also wir merken auch, dass alle begierig sind, sich wieder anzufassen und äh, zusammenzukommen. Und wir sind halt alle auch so, so Anfassberufe.
1: Ja, definitiv.
2: Und, äh, und wir sind alle total auf Kommunikation und auch auf sehr basaler Kommunikation, weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben, halt häufig nicht so in kognitiven Sphären sind. Und äh, das äh, ist schon, schon sehr deutlich, dass das auch Not tut und dass das nicht zu ersetzen war. Aber die Ergänzung, die wir jetzt so schnell gelernt haben, wie es sonst nicht möglich gewesen wäre, das ist auch toll.
1: Jetzt noch eine, eine letzte Frage. Das Problem mhm. bei BR-Technik, bei Hilfsmitteln, ist ja immer, ich brauche eine Verordnung des Arztes. Nun gibt mhm. es Ärzte, die wissen erst nicht, was sie verordnen sollen. Zweitens wissen sie nicht, ob das ins Budget läuft oder nicht. Nein, Hilfsmittel laufen nicht ins Budget, kann man der Stelle gleich mal sagen. Ähm, wie gehe ich damit um? Also wie, wie, wie kriege ich sozusagen die richtige Information an die richtigen Ärzte?
2: Man muss, glaube ich, wirklich viel erklären, ähm, auch Details erklären. Und, äh, haben Sie Aufklärungsbroschüren
1: so oder sowas? Gibt es Unterlagen, die, die man weitergibt? Ich habe noch
2: keinen Arzt. Also, äh, wenn, wenn man hinter die Sprechstunden und hinter die, die Schlachtzahl in SPZs und Ambulanzen guckt, dann ist einem völlig klar, warum Broschüren nicht ticken.
1: Okay.
2: Äh, die haben kein Zeit, keinen Nerv, äh, keine Kapazität sich hinzusetzen und zu blättern. Da muss man wirklich sehr konkret und auf den Punkt vorbereitet sein, warum es dieses Gerät sein soll und auch noch die zwei äh, Seiten ähm, ähm, abdecken können, warum eben genau dieses Gerät, dieses Feature bietet, was für dieses Kind notwendig ist. Und äh, ich hoffe, 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 dass äh, mein alter Wunsch mit dem Direktzugang für die Therapeuten auch machen wird, dass die Therapeuten in die Verantwortung kommen für die Hilfsmittelversorgung. Das kenne ich von meinen Kollegen in England, wo die, die beim NHS angestellt sind, halt die Verordnung haben und wo ich merke, die sind erstens super gut informiert und zweitens sehr verantwortungsbewusst auch, was die monetäre Seite angeht, weil sie halt auch da die Verantwortung tragen, ja. Und das bringt einem auch manchmal ein bisschen die Füße auf den Boden. Dass es vielleicht dann doch bei einem Kind nicht unbedingt der Titanrollstuhl sein muss, wenn die Hände spastisch gelähmt sind, sondern dass man dann sagen kann, ja, Gewicht ist wichtig, aber äh, man kann das hier auch abwägen und einen gesunden Mittelweg äh, wählen. Und das, finde ich, äh, ist das, wo wir, glaube ich, hingehen werden und was auch richtig, richtig gut ist. Und ähm, da, wo die Leute im Alltag mit den Hilfsmitteln zu tun haben, wirklich in der Schule, bei den Familien zu Hause, im Kindergarten, sich umschauen, die Versorgung konzipieren, wenn die die dann auch verantworten, das halte ich für richtig.
1: Ja, aber das haben wir ja noch nicht. Insofern müssen wir jetzt gucken, was mache ich jetzt? Also wenn ich jetzt will, dass ein Kind ja. mit Hilfsmitteln versorgt mhm. wird, dann hab, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagen sie, okay, nimm Kontakt zum Sanitätshaus auf, spreche das alles ab, schreibe mhm. es auf, was ist, geht zum Arzt und verkaufe ihm das, oder dass er das verordnen soll. Ist, genau. das, der, ist das der Weg?
2: Ja, ähm, ich verkauft da nicht, ich erkläre.
1: Ja, das meinte ich. Ich bin. Ich bin <lacht> das, was Sie erklären nennen, ist in Wirklichkeit ja ein Verkaufsvorgang. Ich versuche, ihn dazu zu bringen, ja, ja. das zu machen, was ich will. Das ist, also Sie können das auch gerne erklären nennen. Aber also, ich muss ihm ja erklären, was, ja. was der Nutzen ist. Und ich muss ihm ja erklären, hm. warum es sich lohnt, das zu tun. Und, ähm, und das Sanitätshaus kann mich dabei unterstützen, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Ja. Genau, also das Sanitätshaus kennt sich in der Regel viel besser mit den einzelnen Details, Produktmerkmalen aus, als die Therapeuten das tun. Und da kann man halt wirklich gemeinsam einen guten Vorschlag machen, den man dann dem Arzt vorstellt mit einer Begründung, das und das aus dem Grund für dieses Kind. Ganz wichtig jetzt auch im neuen Hilfsmittelkatalog immer die ähm, Zielorientierung. Und da steht ja ausdrücklich drin, die Indikation alleine reicht nicht. Ihr sollt auch den Kontext mit reinnehmen. ICF, ich habe jetzt ja. mein Lieblingswort ICF noch nicht gesagt, aber das ist natürlich das, äh, was hinter dem Ganzen steht und was wirklich den perfekten Rahmen bietet. Zu sagen, äh, wir brauchen dieses Hilfsmittel, damit das Kerlchen mit seiner Kindergartengruppe bis auf den Markt kommen kann und sich selber einen Apfel kaufen kann.
1: Ja, Aber ICF kennen die meisten Therapeutinnen und Therapeuten ja gut. Das ist ja, ja das Gleiche, was im Heilmittelkatalog drinsteht. Das ja. ist ja deckungsgleich. Insofern glaube ich, dass das klappt. Gut, das heißt, also wenn ich mehr lernen will, gehe ich zu meinem Sanitätshaus und sage, ey, wo kann ich mehr lernen? Die wissen in mhm. der Regel, wer ansprechbar ist. Oder ich wende mich direkt an Firma Schuchmann oder andere Anbieter oder an sie direkt. Ähm, mhm. Dann gibt es Fortbildungen, die offensichtlich komfortabel und lecker sind. Also wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Ähm, wenn ich eine Verordnung brauche, um Kinder besser zu versorgen, dann mache ich ein Konzept mit dem Sanitätshaus und erkläre das dann dem Arzt, was er da verordnen soll, wissend, dass ein Arzt, und das ist, glaube ich, auch hilfreich, das den Arzt nochmal zu sagen, Hilfsmittel werden nicht budgetiert. Das ja, ist, auf jeden Fall. Also, das Teil. ist wichtig. Ich erlebe immer wieder, dass Ärzte da miss missverständlich unterwegs sind und glauben, dass sie da irgendwelche Budgets hm. beachten müssen. Das müssen sie nicht. Ja, Und dann klappt es auch mit der besseren Versorgung der Kinder.
2: Ja, hört sich gut an.
1: Okay, gut. Frau Esbay, vielen Dank, dass Sie <lacht> Zeit hatten. Ich wünsche Ihnen viel ja, Spaß. Vielen auf.
0: Dank, Herr Buchner, Tschüss. für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Tschüss. Tschüss. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.